0: Für den wertvollen Tipp, den werde ich mir selber gleich mal zu Herzen nehmen
1: und werde das ausprobieren.
2: Ich werde das auch mal probieren, das ganze Monat einmal alles in bar zu zahlen. Sicher ein spannendes Experiment.
1: Ich glaube, es gibt dann auch wieder mal ein ganz anderes Gefühl fürs Geld, wirklich. Vor allem so eine Bankerkrankheit ist ja, dass man nie ein Bargeld
2: eingesteckt hat. Das ist wahr. Das stimmt, das sind die Schlimmsten. <lacht> also
0: immer, wenn ich meine Geldtasche aufmache und sage, ein paar Götter habe ich jetzt, ganz mit, dann hast du immer von meinen Freundinnen, ist ja klar, du arbeitest auf der Bank.
2: Bei mir hast du immer, wo arbeitest und du? Du hast die Bankomat gleich im Gebäude, wo du arbeitest. Hallo und herzlich willkommen zum Girl Power Podcast, dem regionalen Podcast, der euch beim Sparen und Investieren unterstützt. Meine Kolleginnen Julia und Steffi Hallo. Hallo. Und ich dürfe euch heute wieder eine neue Podcast-Folge präsentieren. In der heutigen Folge setzen wir den roten Sparstift an und erklären euch, wie man durch Einsparungen, die aber nicht wehtun, mehr Geld in der Geldbörse behält oder noch besser, das Geld für
1: Investments verwenden kann. Sehr gut. Ich würde sagen, wir fangen da gleich mal mit dem Wichtigsten an. Kenne deine Fixkosten. Generell sollten bei der Finanzplanung die Fixkosten einen sehr hohen Stellenwert haben. Vor allem, um darauf zu achten, dass man nicht mehr ausgibt, als wie man einnimmt. Auf das zum Beispiel haben meine Eltern in der Erziehung einen extremen Wert gelegt, dass man einfach einen gewissen Betrag bekommt und mit dem sollte man so wirtschaften, dass man wirklich auch bis zum Ende vom Monat auskommt. Zusätzlich hat es dann nur ganz, ganz selten noch was dazu gegeben. Kann man ganz gut mit dem Taschengeld bei den Kindern gleich trainieren. Genau, auf jeden Fall, ja. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Grundstein, wenn es in der Erziehung um Finanzbildung geht. Tja, und so ein Fixkostencheck ist im Grunde auch ganz rasch erledigt und bringt wirklich oft erstaunliche bzw. erfreuliche Ergebnisse. Denn auf so manche Kosten kann man nämlich wirklich durchaus verzichten. Zwar nicht immer sofort, aber hoffentlich schon recht bald. Wichtig ist einfach, dass man den ersten Schritt setzt. Julia, was rätst du dann unsere Kunden? Wie starten man da jetzt am besten? Ja, in erster Linie ist einmal die Bestandsaufnahme ganz wichtig. Einfach, dass ich mal schaue, was habe ich und überdenke ähm, oder checke, was brauche ich wirklich noch. Da tue ich mir ganz leicht, indem ich zum Beispiel meine Kontoumsätze durchgehe. Daueraufträge bzw. zepa sind da auch oft gute Indizien dafür. Wichtig ist, dass ich nicht vergisse ähm, auf so manche Zahlungen, die was vielleicht nur jährlich oder halbjährlich vorkommen, und dann schreibe ich mir sozusagen einfach einmal meine Fixkosten auf, was ich Monat für Monat habe. Diejenigen, die was eben nur jährlich zum Beispiel vorkommen, rechne die durch zwölf und addiere sie zu meinen Fixkosten. Ich kann natürlich auch hergehen und über das ganze Jahr meine Fixkosten aufschreiben und das dann durch zwölf teilen zum Beispiel. Und dann weiß ich genau, was ich jetzt Monat für Fixkosten habe. Genau, ja. Ich kann mir so zum Beispiel dann auch ganz einfach Budgettöpfe festlegen, wo ich einfach für mich abstecke, für welche Bereiche ich möchte, wie viel Geld ausgeben. Zum Beispiel für meine Wohnung, die kostet mir im Monat das und das. Ein paar Sachen wie Einrichtung, Deko kaufe ich mir halt dann ab und dann wieder dazu. Oder wie viel Geld möchte ich für mein Hobby einfach pro Monat aufwenden. Oder auch genauso für die Lebenserhaltungskosten zum Beispiel. Ich persönlich zähle sogar meine private Pensionsvorsorge zu meinen Fixkosten. Ich finde, das ist einfach so etwas Essentielles, was ich mir immer leisten können möchte, damit ich, was auch immer bis dorthin passiert, auch in der Pension meinen Lebensstandard so gut wie möglich halten kann. Ja, somit weiß ich ganz klar, was sind jetzt meine Ausgaben und es kann mir hoffentlich nicht passieren, dass ich über meine Verhältnisse lebe. Das klingt ja alles ganz gut, aber was ist jetzt, wenn
2: es brennt und ich dringend Kapital brauche? Aber ich habe nichts mehr über, weil meine Budgettöpfe mein ganzes Einkommen aufgebraucht haben.
1: Natürlich gibt es auch ab und an Notfälle. Das heißt, das Auto ist kaputt und es ist jetzt eine ganz dringende Neuanschaffung notwendig. Da ist dann wichtig, dass dann mein Spartopf gut gefüllt ist.
2: Aber die Sparkasse hilft natürlich auch überbrückend mit einem Konsumkredit oder einem Kontorahmen, wenn es einmal brennt und es wirklich dringend ist.
0: Und das Ganze kann ich auch oftmals online abschließen. Also da brauche ich für das gar nicht in die Filiale. Aber auch die Beraterin freut sich natürlich, wenn ich vorbeikomme und das persönlich mit ihr
1: mache. Genau. Und sowas ist ja dann auch irgendwann wieder mal vorbei. Denn mit ein bisschen einer Konsequenz kommt man dafür gewöhnlich auch wieder raus. Langfristig soll es halt mein Ziel sein, dass ich von meinem eigenen Gerd lebe. Und nicht vom Geld anderer, wie zum Beispiel von den Eltern, von der Bank oder von meinem Ehemann. Vor allem einfach dafür, dass man sich nicht abhängig von anderen macht. Unabhängigkeit ist immer wichtig, besonders bei Finanzthemen. Das ist wohl auf jeden Fall. Es kann zum Beispiel auch eine Hilfe sein, wenn man ein Haushaltsbuch führt. Einfach, dass man über mehrere Monate hinweg aufschreibt, wie viel Geld gebe ich tatsächlich für was aus. Und
2: da auch alles berücksichtigt, auch den Coffee to go vielleicht in der Früh.
1: Ja, genau, weil das sind die kleinen Dinge, die sie doch in Summe dann wieder bemerkbar machen. Das stimmt. Machen kann ich das zum Beispiel ganz oldschool in Form von einem Buch. Oder der George bietet mir da auch eine ganz gute Hilfestellung, nämlich mit einem Finanzmanager. Da sind schon bestimmte Kategorien vorbelegt und zu den Kategorien werden wieder meine Ausgaben direkt eingegliedert. So kann ich meine Budgettöpfe ganz einfach laufend kontrollieren.
0: Ich habe mir da speziell angemacht für Kleidung und wenn ich dann beim H&M zum Beispiel Zoll dann kennt das mein Finanzmanager, dass das zur Kleidung gehört und schmeißt mir das gleich da in das Budget rein. Und dann kommt oft dann der Aufschrei, ich habe mein Maximum schon erreicht und dann weiß ich, das Monat soll ich mich vielleicht diesbezüglich dann ein wenig zurücknehmen.
1: Das kenne ich ganz gut, die nimmt beim Jahr oft überhand. Aber ich sage immer, auch jeder hat so seine Laster. Bei dem einen ist vielleicht ein teils Hobby, beim anderen Shopping oder der andere legt wiederum Wert auf Bio-Lebensmittel und braucht halt so einfach mehr Geld. Schlussendlich sollen einfach die Dinge meine Lebensqualität positiv beeinflussen. Das heißt, ich soll eine bewusste Entscheidung treffen, was ist mir wichtig und dann damit eine gute Balance finden. Bin ich bereit, zum Beispiel auf der einen Seite mehr auszugeben aber dann sollte ich halt dafür auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen mehr einsparen können. Und welche Hilfestellungen kann man George da bieten?
2: Wie schon angesprochen, zuerst von der Julia, gibt es eben den Finanzmanager. Der ist in der
0: Browser-Version verfügbar. Das heißt, das kann ich nicht über die App aufmachen, sondern ganz normal mit dem Link auf die Homepage einsteigen und in George einsteigen. Und der sagt mir eben dann, meine maximalen Töpfe, wie die Julia zuerst schon gesprochen hat, was, ähm, gebe ich mir wo ein Limit, was ich monatlich maximal ausgeben möchte? Dann kommt da die Info, Achtung, erreicht bitte diesbezüglich einstoppen und dann weiß ich, ich sollte dann immer mehr ausgeben. Eine große Hilfestellung ist auch der Watchdog. Das freut mich immer recht, weil den Watchdog habe ich eingestellt, dass eben, das geht auch in der App-Version, dass ich eine Info kriege, wann zum Beispiel ein Eingang kommt auf mein Konto. Und dann kommt am 1. Mai Gehalt und dann kommt das Pop-up-Fenster, dass eben ein Eingang da ist in der gewissen Höhe eben und da freut man sich auch immer. Oder wenn natürlich irgendwas einer kommt, mit dem man vielleicht jetzt nicht gerechnet hat oder später gerechnet hat. Das Ganze kann ich mir einstellen für Limits nach oben oder nach unten. Also hat mein Konto zum Beispiel ein Limit von 400 Euro erreicht, dann kriege ich da die Info. Und was sollte ich mir vielleicht diesbezüglich ein einbremsen? Also die Limits kann ich immer ganz variabel setzen, so wie das eben für mich passt. Und ein großer und sehr vorteilhafter Punkt, der jetzt neu dazugekommen ist im George, ist das OptioP. Und zwar kann ich mir da Online-Gutscheine kaufen von ganz vielen Online-Shopping-Plattformen, wie zum Beispiel ja, mein Lieblingsteam ist immer da und eben weil ich dort eben gern einkaufe oder Zalando und ich kaufe mir dort Online zu vergünstigten Preisen meinen Gutschein und kann dann quasi auch vergünstigt dann in diesem Shop einkaufen. Das nutzen jetzt da schon einige Kunden von uns. Und ich bin ehrlich gesagt auch schon ein sehr fleißiger Nutzer diesbezüglich. Ja, wie gesagt, also das Erfreulichste an George ist, glaube ich, der Watchdog, wo man einen Eingang kriegt. Also wie gesagt, das Gehalt ist so ein
2: Standard, der halt einmal im Monat herkommt. Aber es gibt halt auch außerplanmäßig Eingänge. Das stimmt, es gibt da nur andere Eingänge. Zum Beispiel gleich am Anfang vom Jahr, der beliebte Lohnsteuerausgleich. Das wäre so ein Tipp. Gleich am Anfang des Jahres hinsetzen, alles absetzen, was möglich ist. Zum Beispiel Wahlarztkosten, Kurse, Ausbildung, Arbeitsmaterial. Dafür die Rechnungen vom Vorjahr sammeln und einfach gut dokumentieren. Und dann schaut vielleicht beim Lohnsteuerausgleich ein bisschen mehr Geld aus. Als wenn ich den einfach automatisch durchrauschen lasse. Den habe ich auch gestern gemacht. Es ist immer wieder erfreulich, wenn man auf Absenden druckt. Das stimmt und vielleicht dann nur bei der Vorberechnung ein schönes Sümmchen herauskommt.
1: Generell ist nie ein Fehler, dass ich einen guten Überblick über meine eigenen Unterlagen habe. Beim Lohnsteuerausgleich zum Beispiel hilft man das, es erspart mir viel Zeit. Ähm, ja, grundsätzlich bei allem wichtig, aber die Finanzen. Aber wie spare ich
0: jetzt genau Fixkosten ein?
1: Tina, hast
0: du
2: da vielleicht Tipps für unsere Hörerinnen? Ja, natürlich. Also, also zuerst einmal wäre ein guter Tipp die jährliche Revision der Standardverträge. Aber wenn es manchmal etwas Arbeit und Mühe erfordert, kann es sich wirklich lohnen und helfen, bares Geld zu sparen. Zuerst einmal wäre da der Handyvertrag. Vielleicht beim Anbieter anklopfen oder den Anbieter sogar wechseln. Der Aufwand, der kann sich wirklich auszahlen. Die meisten Telekom-Anbieter bieten auch günstige Bündelverträge, also so Kombiverträge für Internet- und Telefonie an. Ein Anbieterwechsel macht hier oft Sinn und der Altvertrag, soweit hier nicht nur eine Laufzeitverpflichtung besteht, ist leicht gekündigt. Viele von meinen Bekannten haben das schon gemacht und auch die Rufnummer kann ganz leicht portiert werden. Und dann steht ja wirklich nichts mehr dagegen, dass man den
0: günstigeren Vertrag wählt und sich nicht für den teureren
2: entscheidet. Das stimmt. Und ein weiterer Tipp in dem Zusammenhang. Prüfe deine Verträge auf Zusatzpakete, die man vielleicht nicht mehr braucht oder gar nicht mehr will. Und nur ein Tipp, kauf dein Smartphone nicht mit deinem Mobilfunkvertrag zusammen. Meist ist die Anschaffung des Geräts separat viel günstiger als mit einem teuren Mobilfunktarif.
0: Und hierfür gibt es sogar ein und das bieten wir Sparkasse an. Das Ganze kann ich mir über George abrufen und kann da sogar darüber hinaus nicht nur das Handy kaufen, sondern auch ein Tablet zum Beispiel oder ein MacBook. Mit nur ganz wenig Klicks komme ich so zu meinem neuen Apple-Gerät. Ich habe das selber getestet und ich muss euch sagen, also binnen 48 Stunden habe ich das Gerät schon bei mir gehabt. Da steigt ja immer eine gewisse Vorfreude in einem auf, wenn man sich so etwas Teures anschafft. Und man denkt sich, hoffentlich kommt das ganz bald und vor allem Leute jetzt draußen bei der Tür. Der Postler steht vor der Tür und hat das Paket schon in der Hand. Also das geht so rasch, das glaubt man gar nicht.
2: Und ein ganz anderes Thema ist auch gerade in aller Munde, Strom. Es werden sogar reihenweise jetzt Stromlieferverträge aufgekündigt. Bei Strompreisen lohnt es sich auch zu vergleichen. Vielleicht über Durchblicke einen neuen Stromanbieter suchen und dann den Stromanbieter ganz einfach wechseln. Und wenn du gerade von Strom sprichst, was ist nun ein großes Thema, was mit Strom
0: gerade einhergeht? Das ist die Photovoltaikanlage. Also einfach selber Strom erzeugen, indem ich die Photovoltaik am Dach habe. Und das ist, glaube ich, auch sehr interessant, vor allem, wenn jetzt die Strompreise so ansteigen. Und auch da ist es möglich, Finanzierungen zu machen. Da gibt es bei der Sparkasse dann das passende Angebot für den Kunden und schon bin ich mein eigener Stromlieferant. Und was ist nachhaltiger, wie selber Strom zu erzeugen?
2: Genau, die Nachhaltigkeit ist uns ja auch besonders wichtig und da unterstützt die Photovoltaikanlage natürlich besonders
1: Versicherungsverträge sind auch durchaus nur ein Thema, wenn man Kosten sparen will. Ich sollte mir einfach laufend meine aktuellen Verträge durchschauen und auch kontrollieren, ob ich vielleicht doppelversichert bin oder überversichert. Da kann man auch sehr gerne das Angebot von der Sparkasse wahrnehmen, nämlich dass man sich mit dem Berater zusammensetzt und vielleicht, dass auch ein Polizencheck gemacht wird. Und was versteht man unter Polizencheck, Julia? Ja, eben genau um zu checken, ob ich nicht überversichert bin oder ob es vielleicht wo den einen oder anderen Vertrag ein bisschen günstiger gibt. Das heißt, da werden die Polizen auch durchgeschaut. Und den kann ich sogar schon vorab verraten, in unserer nächsten Folge gehen wir auch noch genauer auf die einzelnen Versicherungsorten ein. Ich habe auch gehört, dass es oft billiger ist, wenn
0: ich eine Prämienzahlung jährlich mache oder halbjährlich, im Gegensatz zu einer
1: monatlichen Prämienzahlung. Stimmt das, Julia? Teilweise durchaus, ja. Bei der Autoversicherung zum Beispiel war bei mir der Unterschied enorm. Also da ist die jährliche Prämie doch durchaus günstiger, als wenn ich das Ganze monatlich zahlt hätte. Da spricht man dann von Unterjährigkeitszuschlägen. Genau, das ist der Unterjährigkeitszuschlag. Hingegen bei anderen Verträgen, wie bei uns zum Beispiel bei der Unfallversicherung, da sind es bloß äh, ca. 5 Cent, die was man mehr zahlt, wenn man es monatlich zahlen würde.
0: Und jetzt haben man immer gerät von Verträgen durchschauen. Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, wie man so ganz alltäglich äh, die Fixkosten runtersetzen kann und sich Geld sparen kann?
2: Da fällt mir zum Beispiel die Lebensmittelplanung ein. Ganz wichtig, nie ohne Einkaufszettel außer Haus gehen.
1: Und schon gar nicht hungrig. Also ich merke es, wenn ich hungrig einkaufen gehe, dann ist der Einkaufswagen gleich nur viel voller wie sonst. Das stimmt.
2: Mindestens doppelt so viel. <lacht>
1: Dann wäre vielleicht auch nur ein Tipp der
2: Flohmarkt. Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, kann ich am Flohmarkt verkaufen oder noch bequemer, ich kann es auch online einstellen. Es ist geschwind einmal ein Foto gemacht und dann kann ich das in einer Verkaufsgruppe stellen oder in ein Verkaufsportal. Und schwuppdiwupp ruft mir sicher schon wieder an und möchtet man das vielleicht abkaufen.
1: Dann ploppt wieder der Watchdog beim George auf für einen Eingang auf meinem Konto. <lacht> ein weiterer Tipp wäre, Kosten bei Abos
2: einzusparen. Zum Beispiel Zeitungs- oder Zeitschriftenabos. Vielleicht mag ich das gar nicht mehr so gerne lesen oder kann man das vielleicht mit dem aufteilen. Ich mache das zum Beispiel auch ganz gerne mit meiner Schwiegermama. Wir haben gemeinsam eine Zeitschrift abonniert und geben die dann weiter. Ist auch oder Nachhaltigkeitsgedanke.
0: Tina, jetzt würde mich interessieren, was habt ihr denn gemeinsam für eine Zeitschrift
2: abonniert? Das größte Frauenmagazin Österreichs, die Woman. Ah, okay. <lacht> und hin und wieder bringt sie mir auch dann die Freundin vorbei. <lacht> Und ganz häufig vergessen wir oder lassen es auch einfach aus Bequemlichkeit laufen, Abos wie Netflix, Amazon Prime oder Kindle Unlimited. Und das ist eigentlich auch denkbar einfach zu kündigen. Da reicht eine E-Mail und meistens habe ich da einen Monat Kündigungsfrist und dann ist das schon wieder erledigt.
0: Weil wenn man so im Freundeskreis fragt, wer hat welchen Streamingdienst? Es sind die wenigsten Freunde und Freundinnen, die eigentlich nur einen Streamingdienst haben. Also einmal querbeet alles durch, dass man nirgendwo was verpasst. Und da fragt man sich halt dann schon im Nachgang oft, ist das wirklich notwendig?
2: Weil man will ja mitreden können, wenn eine neue Staffel wo rauskommt. kommt. Das stimmt. Und wie man sich einen ganz guten Überblick über die Ausgänge verschaffen kann, das verrät uns jetzt unsere Kollegin Julia im Finanztipp der Episode. So bequem die Kartenzahlung auch ist, man kann dadurch leicht den Überblick verlieren, wie wir alle wissen. Daher ist mein Tipp, einen Monat alles einmal bar bezahlen, weil das Geld vom Geldtaschel gibt sie nicht so leicht aus, wie wenn man einfach die Karte reinsteckt. Dann
0: vielen lieben Dank, Julia, für den wertvollen Tipp. Den werde ich mir selber gleich einmal zu Herzen nehmen und werde es ausprobieren.
2: Ich werde das auch einmal probieren, das ganze Monat einmal alles in bar zu zahlen. Sicher ein spannendes Experiment.
1: Ich glaube, es gibt dann auch wieder mal ein ganz anderes Gefühl fürs Geld.
0: Vor allem so eine Bankerkrankheit ist ja, dass man nie ein Bargeld eingesteckt hat.
2: Das ist wahr. Das stimmt, das sind die Schlimmsten.
0: <lacht> also immer, wenn ich mir Geldtasche aufmache und sage, ein ah, Bargeld habe ich jetzt kannst mit, dann hast du immer von meinen Freundinnen, ist ja klar, du arbeitest auf der Bank.
2: Bei mir hast es immer, wo arbeitest du? Du hast im Bankomat gleich im Gebäude, wo du arbeitest.
0: <lacht> Nein, man muss hinfahren, dass man Geld hat, <lacht> sonst denkt man nicht dran.
2: Das stimmt. Ein anderes Thema wären nur Fails beim Sparen. Was
1: sollte man beim Sparen vielleicht nicht machen? Ja, ich finde, so ein Fehler ist auf jeden Fall das Sparen am Monatsende. Wenn ich wirklich jetzt abwarte das ganze Monat lang und darauf warte, dass ich mir eine gewisse Summe auf Zeiten lege, dann schaffe ich das meistens nicht. Also das muss ich zugeben, passiert mir immer mal wieder. Da
0: kommt irgendeine Anschaffung zwischendurch und dann ist das wieder erledigt.
1: Genau, darum ist es einfach viel geschickter, wenn man das gleich am Anfang des Monats erweckert wird, einfach mal genau absteckt, was sind wirklich meine Fixkosten und wie viel kann ich mir da einfach jeden Monat guten Gewissens auf Zeiten legen. Aber da gibt es noch andere Falle. wenn ich das am Monatsanfang
2: schon weggelegt habe, dann könnte mir noch was anderes passieren.
1: Ja, tatsächlich. Das stimmt nämlich, dass ich mir das vom Profitkonto wieder zurück überweise. Aber da ist auch wieder ein guter Tipp. Ich sollte mir halt einfach wirklich die Summe, was ich mir auf die lege, genau abstecken. Und so schaffe ich es hoffentlich, dass das da drüben bleibt auf dem Profitkonto. Oder auch, dass ich es woanders anspare, wie jetzt zum Beispiel in einem Vorplan, wo ich jetzt nicht sofort gleich wieder einen Zugriff habe oder das gleich wieder zurück überweisen kann. Das ist gefährlich, wenn das Geld einfach griffbereit am Profitkonto liegt. Das stimmt, ja. Das wird wirklich nur ein kleiner Betrag liegen, der als Puffer dient. Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, sind die Kreditkartenzahlungen
0: vom letzten Monat. Man hat schnell vergessen, was man letztes Monat äh, ausgegeben hat, was man sich nicht angeschafft hat. Und dann kommt die Überraschung und die Kreditkartenabrechnung am, am Anfang vom Monat ist da.
2: Die Kreditkarten sollte man nie außer Acht lassen. Nein. Da kann sie doch durchaus was zusammensammeln, wie wir wissen. Ich hoffe, ihr könnt mit unseren Tipps eure Fixkosten jetzt ein bisschen minimieren. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche. Nächstes Mal entführen wir euch in die spannende Welt der Versicherungen. Denn Vorsicht ist besser als Nachsicht. I don't need a man. Ehe ist gut, Absicherung ist besser. Ihr werdet sehen, dass der Versicherungsdschungel ganz leicht zu durchblicken ist. Wir helfen euch mit ganz einfachen Beispielen dabei. Und dann kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Wir freuen sich aufs nächste Mal.
2: Genau, tschüss.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit. Der Podcast stellt eine reine Wissensweitergabe und keine Anlage- oder Kaufberatung dar. Es handelt sich um keine Kaufempfehlung für Wertpapierprodukte oder andere banktypische Produkte. Moderatoren, Sprecher und Inhaber dieses Podcasts haften nicht für etwaige Verluste.